0: Fala galera do Embolada, estamos de volta com mais um episódio para você e o assunto é o Náutico, por quê? O Náutico tava tão bem na Série B do Campeonato brasileiro aí deu uma despencada, demitiu o Hélio dos Anjos, contratou o Marcelo Chamusca e a esperança é de que o Marcelo Chamusca pudesse recuperar o bom futebol que o time apresentou no começo da competição com o técnico Hélio dos Anjos, mas isso não foi possível. O time ganhou apenas uma partida sob o comando do Chamusca, que foi exatamente na estreia. Vitória contra o CSA lá em Maceió e depois empates e derrotas e culminou com uma derrota em casa para o Londrina, 2x1 na última terça-feira. E aí, com isso, a direção do Náutico resolveu demitir o técnico, mas aí veio a história do comum acordo, né, porque você sabe atualmente você não pode demitir dois treinadores e aí você fica impedido de contratar um terceiro mas aí tem o um comum acordo que é a brecha que foi encontrada pelos clubes de futebol no Brasil Daniel Santana tá com a gente, é nosso convidado, Cabral Neto apresente o homem, Cabral grande Daniel Santana, fazia tempo
1: que ele não vinha, estrelinha demais, não é todo o programa que ele quer participar mais um monte de exigência, conseguimos finalmente as 12 toalhas brancas com o escuro do Pokémon para que ele pudesse participar desse nosso programa e enfeitar o seu camarim para que depois do programa ele pudesse fazer uma reflexão
0: e antes dar aquela conectada consigo mesmo, né, Rembrandt? Muito bom, muito bom. Daniel, então para a gente começar com você, né, que você é o nosso convidado, a atração principal do, do episódio... A sua opinião sobre essa mudança de rumo, mais uma mudança de rumo do Náutico, com a demissão agora do segundo técnico. Ei, como um acordo, hein? Como um acordo aí, a saída do Marcelo Chamusca do comando do Náutico. Era para isso mesmo, Daniel? Bem-vindo mais uma vez ao Embolada. Só um pedido, viu, Daniel Santana?
1: É, entre devagar. Você estava muito raivoso antes de começar o programa, e fazendo várias críticas. Estava mais, tava com mais raiva de mim do que... Do próprio, da própria direção do Náutico, do Chamusca. Estava mais errado do que o Chamusca, pelo que você estava falando antes. Então, venha
2: devagar comigo, por favor. Esse, esse Cabral trai, ele, eu, é outra viu, Rebran? Se mais nada, boa tarde a todo mundo. É, foi um prazer estar é, tá aqui na embolada Boa tarde, boa, boa noite, tarde de... bom dia, qualquer hora. Boa tarde, hein? boa tarde. É, é, boa tarde pra vocês na gravação, né? para quem estiver ouvindo, bom dia, boa madrugada, enfim. Rebran, é, é o seguinte, eu acho que a diretoria do Náutico confirmou, aceitou que cometeu um erro. né? Você, você trazendo um treinador e seis rodadas depois, você demite é porque você errou na análise. É claro que é, eu, eu quero fazer aqui logo um, um parênteses. Né? Eu acho que chamou-se um grande treinador, ainda mais é, para a Série B. Eu acho que ele é, hoje, pela história que ele tem na competição, ele é um dos maiores desse, mesmo feito, tendo feito um trabalho muito ruim agora no Náutico, um trabalho muito ruim é, é exagero, na verdade. Né? Ele fez um trabalho inicial que não, que não começou bem e a diretoria achou por bem trocar. Mas eu acho que é, é mais um erro que a diretoria cometeu é, de análise. É, você tirar um treinador com seis rodadas é porque você assume seu erro. E também é, ao mesmo tempo, na minha leitura, uma maneira de, de jogar para a torcida, sabe, Renan Porque, na real, os principais erros, o que levou o Náutico a essa condição agora de estar nove pontos é, do G4 foram, é, foram problemas da direção não foram problemas de Chamusca é claro que ele tem a parcela dele de não ter conseguido, infelizmente no futebol brasileiro é assim, né? você tem que chegar e encontrar uma solução muito rápido ele não encontrou essa solução, o Náutico não vinha mostrando reação provavelmente é, demoraria muito para ele encontrar um modelo de jogo e, e e nesse aspecto, eu acho que a decisão foi acertada, no sentido de, de fazer a mudança, mas é como eu disse, ela, ela confirma também o erro da direção, que quando o Náutico é, estava bem, mas claramente, eu digo bem em termos de resultados, e também de futebol, mas já deixava clara ali uma carência no elenco, é, essa carência era cantada por todo mundo e, e a diretoria não se mexeu, depois foi perdendo peças, não conseguiu repor a altura, e, finalmente, quando trouxe jogadores, é, não conseguiu é, trazer jogadores realmente para acrescentar, pelo menos até o momento. É, é, então, é, a minha análise inicial é essa. Eu acho que Chamuska é um grande treinador, não vinha é, encaixando, até porque o Náutico tem um, um elenco muito limitado, e ele não conseguiu encontrar dentro desse elenco as peças para jogar do jeito que ele queria. E, e os resultados não vinham, e, e ao que parece, não viriam tão cedo, então, nesse sentido, foi uma decisão acertada, ao meu ver, mas também confirma ironicamente, né, paradoxalmente, um erro da diretoria é, na condução desse, desse pós-Hélio dos Anjos.
0: Ele foi muito bonzinho, Cabral Neto, nessa sua primeira explanação, o nosso querido Daniel Santana?
1: Lembrando, eu acho que é, <risos> em alguns aspectos, talvez sim, porque é, em outros eu concordo plenamente com, com o Daniel. Só, só me marcou o fato dele de dizer... Ele falou que foi muito ruim o trabalho do Chamusca, depois ele... Não, não foi tão ruim. Eu acho que foi, viu, Daniel? Acho que foi muito, muito ruim o trabalho do, do Chamusca. É, eu também tenho uma visão muito parecida com você a respeito dele, porque seria muito injusto, muito injusto e incorreto é, falar da, da competência do Chamusca pelo trabalho dele no Náutico. Seria, inclusive, tentar reduzir Marcelo Chamusca aos últimos três trabalhos dele, seria muito injusto. Porque, de fato, não são trabalhos bons. Ele não foi bem no Fortaleza, não foi bem no Botafogo e não foi bem no Náutico. Ponto. Isso não significa que ele não seja bom. Significa apenas que esses três trabalhos dele não foram bons. É, mas é um técnico de reconhecida capacidade, né? para quem... Para quem acompanha bem o futebol, para quem acompanha bem a Série B, sabe que o Chamusco é um técnico de boa capacidade. Já tinha mostrado isso em outros trabalhos dele. É um cara, inclusive, bom para, por exemplo, montar elenco, para indicar jogadores, mas que não conseguiu fazer um, desenvolver um bom trabalho nesses três últimos clubes. E no Náutico, acho que foi o pior de todos. Porque, ok, não foram muitos jogos, foram só seis partidas, mas o Náutico não mostrava absolutamente nada. O melhor jogo na era chamusca foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro. Não, não pelo resultado em si, mas também pelo resultado. Né? Ele venceu o CSA por 2x1. E ali ele conseguiu conciliar o legado deixado por Hélio em algumas ideias de jogo. Também começou a mostrar que iria dar alguma identidade, alguma cara dele para a equipe nos jogos sequentes. Mas não foi o que aconteceu. O Náutico não conseguiu jogar, o Náutico não conseguiu convencer contra nenhum adversário, nenhum. O Náutico enfrentou o Vitória, o Vila Nova, o Guarani, o Botafogo, o Londrina, o Náutico não conseguiu convencer. O Náutico viveu de alguns poucos minutos bons aqui e ali e viveu basicamente de Vinícius e Jean Carlos. O Náutico era isso, o Náutico se resumiu basicamente a isso. Você vê o Náutico jogar e você não conseguia enxergar, por exemplo, força no contra-ataque, ou força na circulação de bola, ou virtudes na, no jogo direto, no jogo mais vertical, ou virtudes numa pressão na saída de bola do adversário, ou um jogo apoiado, começando a melhorar com movimentações ou uma tentativa de fazer um jogo posicional, ou na marcação uma recomposição mais rápida você não enxergava absolutamente nada no Náutico o Náutico era um, um time meio que entregue o Náutico não conseguia dominar e controlar nenhum jogo o Náutico era passageiro em todas as partidas o Náutico era levado pelo que o adversário tentava propor e tentava fazer e acho que culminou nesse jogo, nesse último jogo contra Londrina, num primeiro tempo assustador, assustador. E num segundo tempo, a melhora que teve foi, basicamente, Jean Carlos aparecer no jogo. Então, assim, é muito pouco, é muito pouco. E olha, é evidente que Marcelo Chamusca ou Hélio dos Anjos não são culpados pela atual, pelo atual momento do Náutico. Não são, longe disso Longe disso O maior defeito do Náutico Foi um julgamento completamente Equivocado de sua Direção de futebol, das pessoas que pensam no Futebol do Náutico, foi um, um julgamento compl Completamente Errado, o Náutico Tinha que ter pensado em reforços Já no estadual Quando o Náutico fez o gol Quando o Chiesa fez o gol do título Pernambucano, na cobrança De pênalti lá contra o Esporte Meia hora depois, o Náutico já podia estar anunciando dois, três jogadores. O Náutico poderia estar anunciando jogadores no melhor momento dele na Série B, naqueles 14 jogos sem vencer. Aliás, sem perder, mas 14 jogos de invencibilidade. O Náutico já, já deveria estar contratando ali. Ali. Estava muito claro que o banco de reservas do Náutico era muito distante de suas peças consideradas titulares. Então, assim, eu não vou nem me apegar aqui ao fato do Eric ter saído, do Chiesa ter se machucado, do Wagner ter voltado para o Santos. Independente disso, independente disso, o Náutico tinha que ter contratado. É evidente que se esses três jogadores ainda estivessem jogando, o Náutico fatalmente não estaria na situação que está. Então, é por isso que a diretoria é a maior culpada. É... Mas com aqueles três jogadores em campo eu não sei se o Náutico iria se sustentar dentro do G4 até o fim e era por isso que eu cobrava inclusive antes dessas saídas pensando que que houvesse contratação e estou cobrando aqui novamente que tivesse sido feito porque mesmo com esses três o Náutico correria risco de subir o Náutico era um time fortíssimo se melhorasse o seu elenco o seu banco de reservas fatalmente iria subir então contratar jogadores naquele momento não era um custo, era um investimento que o time estava fazendo para voltar à Série A e ter uma, uma capacitação financeira muito maior no próximo ano, muito maior. Então seria um investimento para você dar um passo enorme numa evolução para o clube disputando a Série A do ano, do ano que vem. Na medida em que o Nautico vai perdendo os jogadores e ainda mantém o discurso de não contratar, de não se reforçar, e os poucos reforços que tinha feito estavam claramente sem demonstrar capacidade para ajudar o Náutico. Olha, o Náutico estava prestes a perder o Eric e a solução encontrada pela diretoria foi Iago Dias. Iago Dias foi a solução que a diretoria imaginou que poderia dar para a saída do Eric. Então, isso é um erro de avaliação gravíssimo. Gravíssimo. O Náutico com Wagner Leonardo, tinha uma quantidade de zagueiros baixíssima. Wagner Leonardo saiu e só teve a volta do Rafael Ribeiro. E mais nada. O Nauto continua com um número de zagueiros baixíssimo. Então, assim, está muito claro que a montagem do elenco do Náutico foi mal feita. E não houve essa preocupação em qualificar o banco quando o time dava indicativos claros de que poderia subir. Então, acabou que o Náutico demorou demais a perceber que precisava se reforçar. Quando percebeu que precisava se reforçar, foi ao mercado em ritmo de urgência. E em ritmo de urgência, você erra mais do que acerta. E o Náutico trouxe jogadores que, ainda pelo menos ainda, não estão conseguindo render absolutamente nada e que podem demorar a render. E essa demora para render pode significar exatamente o
0: adeus definitivo ao acesso. Para a gente encerrar essa página do Xamu, busca, Daniel Santana. Não fica nenhum legado do trabalho, do trabalho dele, dessa rápida passagem que ele teve pelo Náutico, na sua visão?
2: É, olha, é, eu acho que não, viu, Rebran? É. Só fazendo aí uma, uma espécie de defesa, o que eu quis dizer é que... Eu não me sinto confortável, honestamente, de, de analisar o trabalho de Chamus, que Teve seis partidas, mas é isso mesmo que É porque você retratado. foi,
1: você foi bonzinho, você foi um gênio. Né? <risos> é.
2: Mas o retrato é esse. O time, como eu tinha dito, o time não, não dava indícios de que teria um, um vislumbre aí um. Você vê É assim, porque ah, só foram, foram um seis avós, partidas também que
1: que fazem parte da,
2: do que a gente pode analisar, né, Daniel? Não teve mais eu, jogos. Eu, eu, né? vou, eu, vou, eu vou te falar assim, que eu tava fazendo ali uma análise com os, os, a passagem dos últimos técnicos, de todos os técnicos que o Náutico teve com a atual diretoria. Chamusca, obviamente, é o que teve a passagem mais curta, com apenas seis partidas, seguido por Kleina, que teve 17 jogos, certo? O aproveitamento de Kleina foi de 33%. Ele teve quatro vitórias e oito derrotas, por exemplo, enquanto Chamusca teve uma vitória e três derrotas. É, provavelmente é, Se a música continuasse Até o final da Série B Eu, eu vislumbro que ele teria um aproveitamento parecido com o Declay, não Se não pior, entendeu? Eu não consigo acreditar que é, Nesses últimos jogos aí da Série B Eu não conseguisse dar uma sequência de oito vitórias eu não, eu não consigo crer Pelo desempenho que, que o time vinha demonstrando E principalmente pelas peças que tem hoje É claro que assim é, Hoje eu não, eu, não, eu, não, eu não sei Você, Cabral, Rembrandt é, não dá para cravar que o Nauco está fora da, da disputa pela, pelo acesso. Eu acho que está muito difícil, mas ainda não está fora, porque de repente chega um novo treinador, ele traz aí dois ou três reforços, o time encaixa de novo, e na Série B você consegue. É, o próprio Nauco já teve em 2016, por exemplo, uma sequência de sete jogos invictos com cinco vitórias. Então você pode conseguir. O esporte mais atrás, né, em 2011, conseguiu também. É claro que não é tão comum, mas também é bem menos raro do que na Série A. Agora, em termos de legado, eu lembro, só respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que não ficou legado, porque todos os gols, ou pelo menos a maioria dos gols que o Náutico conseguiu fazer na Era Chamusca foram herança de ele dos anos ainda, né? jogada de, de cruzamento de Jean Carlos para a cabeçada de Vinícius, chute de fora da área de Jean Carlos, aquelas triangulações entre eles. Então, assim, o Náutico ainda o ainda respira, é, o que o Náutico respira no setor ofensivo, é herança de Além dos Anjos. É, me parece que Chambux não deixou nenhum legado e acho que o novo treinador tem que chegar pensando realmente em, em, em montar um novo Náutico. Assim. É, eu não digo do zero, mas é, desapegar sabe, do, daquele Náutico de pressão alta, é, de jogada do campo do, do adversário. Eu acho que esse Náutico aí está claro, com esse elenco, pelo menos, não existe mais. Eu acho que o Náutico precisa se reencontrar na competição primeiro para garantir aí os 45, 46 pontos que daria é, a permanência do time na Série B, o quanto antes. E aí, se conseguir essa pontuação é, a tempo, de repente voltar a sonhar com acesso. Mas nesse primeiro momento, eu acho que a preocupação, e, e, e me parece que foi esse, inclusive, o um motivador da troca de comando técnico, é de garantir logo a permanência do Náutico, Porque se você começa a esperar e, e entra numa espiral negativa, é depois, amigo, para recuperar, tem que tirar pontos. Hoje o Nauta está uma distância segura para a zona de rebaixamento. É, mas se você entra numa espiral negativa, depois começa a ficar complicada. E aí só é, arrematando, é, o Náutico fez uma, um jogo muito ruim contra o Londrina, que é um time que hoje está na zona de rebaixamento, está ali muito próximo. O Náutico fez um jogo muito ruim contra o Vila Nova, que na época tava, era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então hoje o Náutico tem, com certeza, um dos piores futebolos, é, um, um, pior, um dos piores times em termos de bola desta série B, sobrevive graças a um, um começo arrebatador.
1: Olha, Rembrandt
0: 12 do, jogos, do, do. né Cabral Nas últimas 12 rodadas, uma vitória apenas Então é muito pouco, Cabral Para você finalizar, Cabral E concluir aí o, você ia puxar, o assunto que você ia puxar agora Só queria que você falasse É para pensar Em subir ainda Independentemente de quem venha a ser o treinador Pode ser que de repente o torcedor esteja ouvindo agora E aí já, já se tenha Anunciado o nome do novo técnico Do Náutico, mas com o que tem aí o Náutico precisa, para pensar em subir, tem que contratar, independentemente de quem venha assumir o seu time?
1: Ah, é, duas coisas antes de falar sobre isso, se dá para subir ou não. É, primeiro, se, se Daniel Santana não ficou confortável para falar o plural de futebol, imagina eu, viu? Para quem não sabe, o, o Daniel é formado em letras também, viu, torcedor? E é complicado. Vai, vai pesquisar aí, viu, cara? arranca não, desculpe. É, confundi o Daniel Santana. É, vai pesquisar aí qual é, plural, qual é o plural de futebol aí, porque é complicado mesmo. futebol,
2: viu? Em teoria futebol, mas futebol, né? Evitar o plural. É fica feio também de falar, né? <risos> demais, demais. É,
1: a, a outra questão. Lembrando que eu queria trazer antes disso aí. É, foi nessa conversa que eu, que eu brinquei no começo do, do programa, que, que a gente estava tendo antes, que, que o Daniel trouxe alguns argumentos é, que, que, que são importantes para a gente jogar aqui também no debate, que eu sempre defendi que o Náutico não mudasse o seu jeito de jogar, seu modelo de jogo, porque mudar modelo de jogo é muito complicado, especialmente dentro de uma competição, e isso pode pode gerar problemas muito graves. O Daniel discordava dessa minha ideia, já na época mesmo, achava que o Náutico devia tentar mudar esse jeito de, de jogar, trazer mais é, o time para uma recomposição defensiva. É, e os argumentos são, são, são bem interessantes. né? A questão do Náutico do ter zagueiros lentos, não tem mais o Wagner-Leonardo, Rafael Ribeiro não tem a mesma mobilidade que o Wagner, a saída de bola também perdeu qualidade sem o Wagner. Então, enfim... Existem vários argumentos para isso, além da saída do Eric, a perda do Kiesa. é O problema hoje, que eu acho, é que o Náutico acabou não caminhando para esse lado. Só que o Náutico não caminhou nem para um lado, nem para o outro. Esse é o problema. Porque o Náutico hoje, a gente não dá para ter certeza qual é o modelo de defesa do Náutico, de marcação do Náutico. Não dá para ter certeza, simplesmente não dá. É, se o Náutico é um time que, que faz uma marcação pressionando a saída de bola do adversário, ele começou assim com o Botafogo. Durou dez minutos, depois parou de fazer. Começou a marcar dentro do seu campo, tomou o gol de empate, tomou o segundo gol, depois tomou um terceiro gol de contra-ataque. Contra o contra Londrina, de certa forma, o placar e até a distância na tabela de classificação obrigavam o Náutico a fazer uma marcação mais, mais alta, mais, né, mais forte nesse sentido. Então, eu não sei se o Náutico foi levado a fazer isso contra o Londrina por um modelo de jogo ou por causa do placar ou por conta do, do, do adversário que estava enfrentando, já que contra o Botafogo ele não fez isso o tempo inteiro, como ele fazia na época de Hélio dos Anjos. Então, assim, o problema do Naldo para mim, hoje, não é nem o modelo de jogo em si. Se discutia isso na era Hélio. Hoje se discute qual é esse modelo de jogo do Naldo. Então vai ter que ser uma retomada muito grande. E sim, Rembrandt, acho que para o Naldo sonhar com acesso ainda se der tempo de contratar com qualidade, talvez até, até consiga. O Náutico tem dois problemas para enfrentar, para sonhar com acesso. O primeiro é a distância do G4, que já está ficando bem incômoda, né? já está ficando bem chata de se tirar. Nove pontos não se tira do dia para a noite, especialmente quando são equipes que estão lá em cima, que devem manter uma regularidade maior de pontuação. Os times estão sempre... O CRB está sempre pontuando, o Goiás está sempre pontuando, então é muito difícil você conseguir tirar. E isso impede, essa questão matemática impede que a gente seja esperançoso no Náutico subindo de divisão. Só que hoje é mais grave mais grave do que a tabela, do que a pontuação, é o futebol jogado pelo Náutico, que é muito ruim, muito ruim, mesmo para o elenco que ele tem. E aí é bom pontuar isso, eu falei sobre isso na transmissão do jogo contra Londrina, a direção do Náutico é, sim, a maior culpada pelo momento vivido pelo Náutico. Porém, mesmo com esses problemas, com esse elenco que o Náutico tem, era para jogar mais. Era. E aí é onde entra a questão do Chamusca. E, repito, considero o Chamusca um cara competente e acha que vai fazer bons trabalhos na carreira ainda, como já fez. Mas no Náutico, em seis partidas, ele não conseguiu extrair absolutamente nada. O Náutico não consegue jogar contra adversário nenhum. E isso é muito grave. O Náutico caiu profundamente de rendimento. É, e esse elenco seria suficiente para jogar mais do que está jogando. Né? O Náutico enfrentou o Londrina, que está na zona de rebaixamento, que tem um elenco inferior ao Náutico, e o Londrina foi melhor. O Londrina teve uma ideia de jogo, o Londrina tinha um norte, tinha, sabia o que queria no jogo, o Náutico não. Então isso é que, que acabou sendo grave. E esse é o um outro ponto importante que diminui ainda mais a esperança de um acesso do Náutico. Pior do que a classificação, pior do que a pontuação, é o futebol jogado praticado por ele hoje. Por isso que a escolha do novo técnico tem que ser algo muito bem feito, muito bem pensado, na minha opinião, já pensando, inclusive, em 2022, tem que ser um técnico com essa capacidade de chegar, de fazer um bom trabalho, de começar um ano no Náutico e fazer uma boa temporada de 2022. Se possível, um cara que você confie até para comandar uma Série A, porque pode ser que aconteça isso no decorrer da Série B. Repito, acho muito difícil, mas pode acontecer. Então, você tem que confiar num cara que possa tocar esse trabalho também em 2022. Mas é muito complicado. Muito complicado de acreditar num, numa reformulação, é, aliás, numa reviravolta, somente com a troca do técnico. Acho que a troca do técnico ela vai ser o suficiente, dependendo de quem chegar, para que o Náutico possa jogar melhor. Mas para o time subir,
0: teria que haver um investimento também em reforços. E eu acrescento, Daniel Santana, além de um bom treinador, um investimento nos reforços, também que os outros, né, os concorrentes, caiam de rendimento. Porque senão não vai adiantar nada, não vai funcionar.
2: Ah, certamente, Renan, certamente. Mas assim, a Série B é um campeonato muito traiçoeiro. né? Ano passado, por exemplo, é, o Cuiabá, que acabou subindo com a quarta vaga, ele chegou a oscilar, entendeu? É, e quase que o CSA belisca essa vaguinha né o CSA também que estava é, faltando três rodadas para terminar a competição era o mas baixo... acho que durou menos viu viu Dani? não acho que durou menos bem, bem menos né? bem foi menos, naquele tá bom, momento bem que mesmo. saiu
1: o Chamusca, aí demorou
2: um pouco com o um técnico interino, né?
1: depois o Alan Al chegou
2: e foram quatro cinco jogos ali de, de, de oscilação do, do Cuiabá mas o Cuiabá era o um líder né é, é diferente Isso. da situação do Náutico atual bem diferente o Náutico vem jogando mal é, você falou aí 12 partidas, aí teve uma vitória apenas, mas se você analisar bem, mesmo aquela vitória, aquele jogo lá, contra o é, é, aquele, aquele empate contra o Brusque, que foi o jogo que, que já machucou, o Náutico já jogou mal. Antes disso, o Náutico vinha jogando mal, o Náutico jogou mal, por exemplo, contra o Goiás, jogou bem o segundo tempo, mas jogou mal o primeiro tempo. Então o Náutico já vinha oscilando porque vinha perdendo fôlego, é, justamente pela perda de, de jogadores, né? sobretudo o Eric, naquela, naquele momento. E depois saiu Wagner e, e, e aí, que Kiesa, quando saiu, foi a a última ducha de água fria para o torcedor do Náutico. É, eu concordo plenamente com o Cabral nesse aspecto. Eu acho que o, treco, o técnico que chegar agora tem que ser um técnico é, que você consiga vislumbrar um trabalho de longo prazo. Esse cara, na minha opinião, podia, ser, podia ter sido o Chamusca, só que o Chamusca não conseguiu dar o start. Né? Tem que ser um cara híbrido nesse sentido. Tem que ser um cara que consiga chegar agora, arrumar a casa e garantir a permanência do Náutico, fazer o time voltar a jogar bem, pontuar e, e conseguir esses 45 pontos o quanto antes, como eu tinha dito, né? consegue os 45 pontos antes e aí torce para que alguém auxile. É, acontece, pode ser que é, um, um, um time de Série A tire um destaque. Vou dar um exemplo aqui, o caso do CRB, que tem como principal jogador hoje o Diego Torres. De repente, algum, algum time de Série A pode tirar o Diego Torres do CRB. É, de repente, o... o Já está fechando o... a janela
1: de Série A, viu, Dani?
2: É, mas ainda tem, tem os Emirados Árabes, né? tem o um, tem um exterior. Sempre tem um, um fator desse, entendeu, Cabral? O, o fato é, a única esperança que poderia haver de, 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 de acesso dependeria desses dois fatores. O Nauta crescer absurdamente, voltar a jogar aquele futebol que jogou no começo do campeonato, e algum desses times que hoje estão no G4, é o próprio Botafogo, que eu acho difícil ficar de rendimento, acho que o Botafogo está em uma crescente muito grande, o Curitiba é muito seguro também. Então, de repente, a vaga que o Nauta deve vislumbrar é essa vaga do CRB, mas o CRB também tem é muito consistente, e que fez muito caixa né, na Copa do Brasil, chegou longe na Copa do Brasil, fez caixa. Esse sim, lá atrás, é, já fazia uma campanha é, equilibrada, conseguiu se reforçar, levou jogadores, inclusive, que tinham sido oferecidos para o como é o caso do Jajá. Então, foi um time que conseguiu, é, claro, teve mais recursos, mas conseguiu é, crescer durante a competição, ao passo que o Náutico encolheu. Hoje, o time do Náutico é bem inferior ao time que foi campeão pernambucano, e também inferior ao time que ano passado brigou para não, para não cair. Aquele time que terminou o campeonato da Série B é melhor do que esse de hoje. Então, é, a situação, Rebran, é, da diretoria, eu, eu imagino que eles estão pensando nisso também. É, eu não digo que o acesso já está completamente descartado, mas ele está muito longe no horizonte e eu acho que a preocupação tem que ser garantir a permanência, é, terminar o ano com um bom futebol, porque aí você consegue ter perspectiva para o ano seguinte, né até de remontagem de elenco, perceber os jogadores que, que, que podem ficar ou não e aí remontar o elenco para voltar em 2022 e tentar outra vez subir em divisão, fazer uma boa competição na Copa do Nordeste, tentar o brilho estadual, enfim, eu acho que tem que ser um trabalho de longo prazo, claro é um olho um quadro e na missa né? tem que garantir logo agora mas já pensando para frente
0: Maravilha, então, meus amigos. Um episódio express para a gente falar aí dessa mudança de comando do Náutico, da demissão do busca E a expectativa agora... Um, acho que faltou um detalhe para o Chamusca, para ele entender como é que funcionavam as coisas por aqui. Faltou uma passagem numa embolada. Fiquei meio bolado com ele, porque disse que não, não, oh, era, não gostava de entrevistas exclusivas. E aí foi logo dizendo que o Náutico não precisava de reforço pagou caro por isso, né? Ele chegou a dizer na coletiva final dele que não tinha desconforto nenhum. Se a direção quisesse, ele estaria aí pronto para deixar o comando, para conversar, e não deu outra. Ele já sentiu, já tinha sentido que a batata dele tinha assado o Cabral Neto.
2: Porra, pois é, rapaz, porra. a coletiva
1: dele foi, foi de quem tava realmente entregando os pontos, né? Diga aí, Daniel.
2: Não, eu ia dizer o seguinte, que ele disse que no começo, né, logo quando chegou, que não precisava de reforços, mas... Eh... Obviamente não deve ter sido indicação dele, mas ele chancelou a chegada de Júnior Tavares, chancelou a chegada do Murillo, de outros jogadores que ainda estão. É, que chegaram, mas não mostraram a que vieram, entendeu? E ainda por cima, lá tem um azar, né? Voltando um pouquinho antes da chegada do Xamburga, é com o Caio Dantas, né? Que chegou, teve que ir para entrar no time desesperadamente, acabou se lesionando e está fora aí até agora. Não sei se vai voltar. É, a, a, a forma dele do ano passado e aí, enfim eu acho que os jogadores que chegaram os poucos que chegaram aí nessa curta passagem do música também não foram lá é, boas contratações para até o momento
0: e, e é só deixar bem claro aqui né que é, é só uma ironia é claro, ele tem todo o direito que, de gostar, não gostar de aceitar, não aceitar convite de participar de programas exclusivos, mas assim às vezes é bom você estar tá chegando no lugar, conhecer como é que funcionam as coisas, mas vida que segue, Chamusca tem um caminho longo aí pela frente ainda como técnico de futebol, e a gente vai ficar aqui acompanhando de longe, ele tem um irmão também de muito sucesso no futebol, que é o Pélico Chamusca, o primeiro que nós conhecemos né, quando trabalhou aqui no futebol de Pernambuco, e, e é acompanhar agora, porque a qualquer instante, Cabral, a gente pode estar de volta, é um atrás do outro, é assim que funciona o negócio, Cabral Neto. Né?
1: É, aqui o nome da gente é Trabalho, né? Embolada, o sobrenome é Trabalho, que diria a Ramalho. Vamos trabalhar, vamos moer essa máquina do Embolada, Rebrão.
0: <risos> Beleza, Daniel, muito obrigado mais uma vez. Em breve, volte. Não, não fique tanto tempo assim também, sem querer participar do Embolada, não.
2: Eu tô sempre disponível, Rebrão. O problema é que o Cabral Neto não gosta de mim. Essa é a e venha,
0: venha com menos raiva de mim da próxima vez, viu?
1: Por favor.
2: É teu... Eu sou teu fã, Cabral, eu sabes disso.
0: Corações. <risos> <risos> Amigos, muito obrigado mais uma vez a você que acompanhou a gente aí no Embolada. Mais um episódio quentinho pra você. Edição do nosso Elias Roma Neto. Esse é outro difícil, viu, Cabral? Que não é fácil também trazer o nome, não. É paciência e competência. Mas vamos agora agora você, você,
1: você percebeu, né, que a gente lança os nomes aqui, os caras começam a fazer sucesso e começam a ficar chinelinho, né? Começa a ficar salto alto. É, Daniel Santana foi assim. Elias Roma Neto talvez tenha sido o segundo maior chinelo desse programa, porque o primeiro certamente é Lucas Piquibaldi, né? É, <risos> e Elias deve, deve ser o segundo aí nessa, nessa listagem. No o próximo vai ser o nosso novo CEO, viu? O Daniel Gomes vai ser o próximo, vai botar um sapato alto também.
0: CEO Daniel Gomes, olha, de produtor, editor a CEO, agora promovido por Cabral Neto aí. Para se juntar a Lucas Fittipaldi, né, Cabral? Ou não?
1: Não, não se juntar a Lucas <risos> Fittipaldi, nada. Ele foi demitido, o primeiro caso de CEO demitido por justa causa, por
0: abandono de emprego. Ouviu, né, Lucas Fittipaldi? Agradecendo também ao nosso coordenador de podcasts, ao nosso gerente de podcasts André Amaral, ao Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts e, é claro, principalmente a você que acompanha e nos dá essa audiência. Um grande abraço e até a próxima edição do Embolada. Valeu!